El estudio de hoy corresponde a el domingo 25 de julio del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Destilando Ahora. Y el estudio de hoy es titulado Instrucciones para el bien morir o para el último baile. Y lo vamos a tomar del de Nuevo Testamento. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 12. Entre otras escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Dig no las va a ir mencionando el escritor Nathaniel Hatherton escribió diciendo una tumba en donde quiera que se encuentre nos predica un pequeño sermón a nuestra alma qué quiso decir él con esto simplemente que los cementerios nos recuerdan de la inevitable y certeza que es la muerte al ver una tumba nos hace recordar hace pensar nuestro futuro y que este es el único pedazo de tierra que será nuestro por largo tiempo las palabras del apóstol pablo en este texto de hoy son una de las últimas palabras de la boca del apóstol pablo he aquí un hombre que no solamente vivió bien pero también demostró que ¿Qué quiere decir el bien morir? Consideraremos en el estudio de hoy cómo confrontar el fin de nuestra vida en esta y una vida sin remordimiento. Para esto veremos cuatro factores que son el número uno. Confronta lo inevitable. El número dos. Considera ser fiel. El número tres, apúntale a lo eventual. Y el número cuatro, ven a ser persona relacional. O sea, que tengas relaciones con tus semejantes, con las personas con que convives tu vida. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, no, México, saludando buenos días. Abran sus Biblias a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Oí de este hombre que se golpeó la cabeza y lo tomaron por muerto. Lo enviaron a la casa funeraria. Allí en la casa funeraria lo pusieron en la mortuoria. Lo que se hace normalmente con una persona lo consideran muerto. Lo ponen en una caja. Allá como por las dos de la mañana, en una habitación media oscura, aquel hombre se sentó y se encontró que estaba en un ataúd. Vio su alrededor y comentó, ¿qué está sucediendo? ¿Qué me pasa? Si en verdad estoy vivo, ¿por qué es que estoy en este ataúd? Y si acaso estoy muerto, ¿por qué que tengo esa sensación de ir al baño? ¿Verdad? Yo voy a comentar de que quizás hoy ustedes van a encontrar este sermón más raro que han escuchado en tu vida. ¿Verdad? Es raro 
por la razón que no tiene nada que ver con la vida. Pero habla mucho de la muerte. Hoy quiero hablarles el cómo morir bien. Como ya les mencioné, que sería un sermón medio raro. La mayoría de los mensajes y enseñanzas que oímos en la iglesia hablan de la vida, la vida espiritual, cómo crecer espiritualmente, cómo tener buenas relaciones, cómo tener matrimonios sólidos, cómo pasar por las dificultades, lo que se trata de la vida. Pero lo que vamos a ver hoy en Segunda de Timoteo son las últimas palabras de un hombre que está para morir. El apóstol Pablo está consciente de que está cerca su muerte. Él sabe que le quedan semanas, a lo mejor no más horas o meses, no lo sabe, pero sí sabe que ha llegado al fin de su vida. He descubierto en mi vida que las últimas palabras de una persona son las palabras más reveladoras. Cuando una persona está para morir, hablan con toda honestidad. Ya no hay hipocresía de ningún tipo. Quizás lo que pensaban que eran va a salir de sus bocas diferente en las últimas palabras, en las últimas horas. Yo siempre me he interesado en las últimas palabras de hombres y mujeres. Me interesó mucho de que Mahatma Gandhi, por todo lo que hizo por India noblemente, por primera vez dice, he considerado en los últimos 50 años de mi vida que me encuentro en esta situación. Todo se ve oscuro. Estoy en oración porque mi vida se extienda. Las palabras de Voltaire también, esto fue fascinante. Voltaire fue una de las más personas más críticos acerca de, los, de la fe cristiana. Él se consideraba intelectualmente superior, consideraba que los cristianos éramos gentes de bajo entendimiento. Cuando Voltaire murió, lo dijo audiblemente, estoy abandonado por Dios y por los hombres, así que debo de ir al infierno, ¿verdad? Y continuó clamando estas palabras, oh Cristo, oh Jesucristo. Él continuó quejándose toda la noche, a tanto que la enfermera que lo cuidó dijo, por todo dinero que haya en Europa, no cuidaré a otro incrédulo a las horas de su muerte. Cuando murió Buda, este filósofo dijo estas palabras, no he, he obtenido mi meta todavía. Comparemos estas Vamos a comparar estas palabras con las palabras del apóstol Pablo en en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, cuando dice, Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman o esperan su venida. ¿Verdad? Estas son las palabras. He descubierto que la mayoría de las gentes no les gusta hablar de la muerte. Es un asunto que los incomoda. Pero si quieres ver cómo reaccionan, trata de tratar este asunto frente a personas. Vas a escuchar que te van a decir, yo no quiero hablar de eso. ¿Verdad? Pero hay varias razones del por qué. Esta semana tuve una plática con el director de una casa funeraria y me dice, es interesante cómo las gentes no quieren hablar de este asunto de la muerte. Pero para algunos de nosotros este camino que nos espera es más corto por nuestra edad. Así que empezamos acerca de la muerte de una forma diferente, cuando sabemos que estamos más cerca. Si es Luis, comentó, dijo, 
cuando estamos creciendo, venimos a ser como un automóvil que requiere más reparaciones, partes nuevas. Tenemos que estar viendo a esas máquinas nuevas que nos esperan el día de la resurrección para entrar en ese garaje divino. Mientras estamos más cerca de ese garaje divino, más dominante es la idea y la realidad de la muerte para nosotros, ¿verdad? Pero nos uh, imaginamos cómo será nuestra muerte, cómo iremos a morir. Oí, reconozco a un miembro de nuestra iglesia que fue a plantar una iglesia en otra ciudad cuando estaban eh, con un... Eh, creciendo aquella iglesia con éxito, la esposa se enfermó, fue a dar al hospital y yo fui a visitarlos y cuando estaba visitando a esta enferma, ella le dijo a su esposo, querido, quiero que me dejes a solas con mi pastor para hablar unas palabras. Dijo, bueno, te amo, pero quiero tener unas palabras personales con mi pastor. Así que ella tenía todo tipo de preguntas acerca de cómo sería el cielo, qué es lo que íbamos a ver, qué serían nuestras experiencias, si iba a tener que estar gente con que no se llevó bien acá en la vida cristiana. Voy a estar con esas gentes, bueno, cosas que todos pensamos acerca del cielo, ¿verdad? Pero el nombre de este mensaje es las el último baile. Como muchos otros hemos escogido este título de algunas películas, de documentarios de la televisión. Oí que también el, el, por la temporada de básquetbol del año 1997, la serie Aquellos Jugadores de Juego, el entrenador de aquel equipo de Chicago Bulls, Bill Jackson, hizo el comentario que esta sería su última temporada y todos sus jugadores se esforzaron y vinieron a ser los campeones de aquella temporada. En segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo nos presenta su vida presente, su vida pasada y su futuro. Vemos las palabras que utiliza el apóstol, palabras bien correctas. Todo esto está en estos tres versos y voy a arriesgarme a comentar y decir esto es una forma del buen morir. Es una forma que tenemos que considerar. Esto es una forma fácil de salir. Cuando estás tratando y pensando en tu salida de esta muerte, sabes cómo continuar los días que te quedan. Sabes cómo vivir y cómo un bien morir. Lo que vamos a ver en estos versos y otros que vamos a anotar, cuatro ingredientes principales acerca del cómo morir bien. Como cristiano, ¿verdad? Vamos a comenzar. La primer el primer factor, el primer punto es confronta lo inevitable porque Pablo está diciendo en el verso 6 porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está bien cerca podemos pensar que Pablo está pensando en lugar de decir partida está viendo su muerte este es un hecho para el apóstol él está diciendo ya se acabó mi tiempo en este mundo lo sé, lo entiendo lo que me Gusta acerca de Pablo, él no es, tiene miedo a hablar de estos asuntos, sino que le gusta hablar. Y sorprendentemente nos explica en formas y palabras claras. Voy a decirles qué tan sorprendente. El apóstol Pablo no solamente reconoce que está para morir. El apóstol Pablo sabe cómo va a morir. Porque él es un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos no se les crucificaba. Los ciudadanos romanos eran decapitados. Pablo sabía que era su, esa era su futura. Pablo describe ser 
derramado como una ofrenda. Sabe bien que va a ser un evento sangriento. Él ya lo ha observado en otras personas. Utiliza estas palabras judías, nos lleva al Antiguo Testamento como ofrenda. Nos Éxodo 29 y Números 15 dice, en el Antiguo Testamento había una ofrenda llamada la ofrenda encendida. Ponían los animales en el altar para que fueran consumidos por el fuego. No, no se los comían, sino que se quemaba todo aquella, aquella carne de aquel animal. Sobre de aquella carne le ponían aceite y harina. Así que imagínate el aroma que salía de aquella barbacoa de un cordero. Así, o carne. Y le ponían pan. Sobre de todo esto, le derramaban vino dulce para aquel sacrificio. Así que todo venía a ser lo que Dios describe como un, un aroma dulce. Un sacrificio dulce al Señor. Eso era, fue la ofrenda de vida. Pablo está diciendo, eso fue mi vida. Eso fue mi vida. Entonces... He sido consumido por esta ofrenda a, desde que tuvo su experiencia en el camino a Damasco hasta este día. Pasaron como 30 años. Su vida fue consumida para la gloria de Dios. Sobre todo esto, estoy para ser ejecutado. Y mi sangre será derramada en este evento. Será como una oferta derramada para completar la ofrenda. Esto es algo sorprendente para todos los que lo leemos. Esto es lo que describe Pablo. Vamos a regresar a otra, a hacer una pequeña pausa. Pablo había estado en la prisión romana antes y en muchas otras prisiones, pero también había estado en Roma una vez antes prisionero. Cuando estaba prisionero en Roma la última vez, escribió a las filipenses. No sabía si iba a morir o vivir, pero sabemos que continuó viviendo unos cuantos años más, pero ese tiempo no sabía si iba a morir. Escribió segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 17. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. A ese tiempo Pablo habló hipotéticamente. Ahora acá en Filipenses está siendo sincero. Sabe bien Pablo que para es, cuando escribe a la, a los hermanos de Filipos es diferente. Tampoco nosotros tenemos que tener miedo, principalmente si eres un creyente en Cristo, principalmente si eres creyente. Yo creo que debemos, es bueno hablar ampliamente y aún planificar nuestro funeral. Hasta yo he planeado mi funeral, hasta escribí el tipo de himnos que quiero que canten. Salomón en el Antiguo Testamento básicamente dijo, Eclesiastes 7.2, que es mejor ir al funeral. Eclesiastes capítulo 7 y verso 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Esa es una forma que está diciendo. Es mejor ir a un funeral que a una fiesta, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es pasar por la risa. Mejor es pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro es y el corazón del sabio está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos está en la casa del que hay alegría. En primero, tú no preparas 
no haces una fita para morir, no lo escribes en tu calendario como escribes lo que vas a hacer durante la semana, a las 8 de la mañana voy a trabajar, a las 10 salgo y a las 8 de la noche voy a morir, no tenemos este lujo. Con todo que la Biblia dice que en Hebreos 9.27, porque... Hebreo 9.27 nos dice con toda claridad de que de la manera que está de, establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabemos que estamos pasando por esta vida, así que quiero invertir, emplear lo mejor que se pueda. Como cuando vas a un abogado, tú vas a un abogado y el abogado está frente a ti en su oficina y te dice... Antes que continuemos con esta situación, yo quiero que usted entienda que yo cobro 200 dólares por hora. A ese punto, tú no vas a seguir hablándole de qué son las temperaturas de ayer en otra parte de la nación o cómo están sus niños, sino que inmediatamente te dejas hablar de lo que tú necesitas que te ayude. Así que vivir pensando en la muerte, esto nos da la habilidad de vivir una vida sana. Veamos cómo Pablo describe su propia muerte porque dice... Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta es una palabra interesante de describir. De partida. Cuando habla de partida, hablas que alguien sale de viaje y vas a salir a una aventura. Cuando vas a los aeropuertos y ves los rótulos, encuentras un rótulo que dice, rótulos de las gentes que llegan de llegada y rótulos de las personas de salidas. Las personas que van a salir de aquel aeropuerto en un, en un viaje. Vamos a hablar de la palabra, la palabra partida es una palabra interesante que utiliza el país. Es la palabra griega que dice luz, luciendo. Esta es una palabra que, se des, que nos describe y se utiliza en diferentes formas en la antigüedad. En primer lugar, los marineros utilizaban este término. Cuando los marineros están para zarpar, Suelta los cables del barco de los que están atados a los postes. Así que Pablo está diciendo, me estoy yendo de este puerto para entrar en el puerto celestial. Se utiliza esta palabra por los marineros. Así también, analusis partida, se utiliza en las yuntas de bueyes. Cuando la yunta de bueyes están arando todo el día, el... Agricultor, por la tarde, suelta las coyundas y el yugo del lomo de los cuernos de los bueyes, y aquellos bueyes quedan en libertad. Así también Pablo está diciendo, cuando yo muera, quedaré en libertad, quedaré libre. Las dificultades ya pasaron, las luchas ya pasaron. Uh, en uh, Apocalipsis 14, 13 dice... Bienaventurado el que de hoy en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y se dice, el Espíritu descansará de sus trabajos y ellos recibirán su recompensa que con ellos los sigue. Este término de partida habla de los esclavos. Cuando una persona compraba un esclavo, se le caían de sus manos los grillos, las cadenas y de sus pies. Y este hombre quedaba libre para caminar y ahora podría partir. Pablo quizás tenía esto en mente también. Quedó descadenado de este cuerpo, descadenado de las tentaciones, descadenado de esta naturaleza caída que siempre lo atormentaba. También partida quiere decir, se utiliza para entender los viajeros. Los soldados viajaban de campamentos a otros campamentos y tenían que cargar sus propias tiendas. Tenían que sacar las estacas, los cables, 
las envolvían, las ponían en una bolsa, se las ponían en la espalda y así viajaban al otro campamento. Esa era una partida. La Biblia también nos habla mucho acerca de nuestros cuerpos, ser como una tienda. Tú has oído la escritura, compara nuestros cuerpos con una. Según de Corintios 5, dice, cuando esta tienda en que vivimos nos espera un cuerpo eterno hecho por Dios, no por los humanos. Estamos campeando. Voy a clavar las estacas por algún tiempo. Cuando yo era soltero me gustaba mucho campear. Aun cuando conocí mi novia Leña y nos casamos, a mí me gustaba campear. Simplemente conseguíamos una tienda suficiente pequeña que podíamos poner en nuestra espalda y nos íbamos al bosque. Aún estos días todavía me gusta campear, pero campear solamente por un día nada más. Si estás en una tienda por dos días o tres días, comienzas a sentir la peste de aquella área, te sientes pegajoso en tu piel, así que sabes que ya es tiempo de levantarte. Mientras vivamos más en este cuerpo, anhelamos algo más permanente, algo en que podamos movernos que nunca se va a deteriorar. Lo que es interesante siempre ha sido es que con todo que reconocemos que esta tienda es temporal, ¿Cómo nos preocupamos de guardar limpio y fuerte esta tienda? ¿Cómo, com, ¿Cómo guardar esta tienda por más años posibles? Así que vemos cómo nuestro cuerpo se está envejeciendo. Empleamos tanta energía en esta tienda a tal punto de que cuando las gentes se mueren, yo he oído muchas veces en las uh, casas funerales, la gente viene a ver a su ser querido que murió, se acercan al ataúd y dicen, oh, se mira muy bien, oh, qué bien se ve mi tío, o mi primo, o quien sea. Espero que le hayas dicho esto cuando estaba vivo y no ahora que está en el ataúd. Entonces, algunos días antes de su muerte, J.P. Myers escribió a uno de sus amigos, J.P. Myers fue uno de mis héroes de la fe, dijo, sorprendentemente se me ha dicho que se me quedan solamente unos cuantos días de vida. Quizás para cuando esta carta te llegue, Quizás yo ya entré a el Palacio Celestial. Así describió. Estoy en una tienda y voy a pasar esta tienda al Palacio Celestial. No te molestes en contestarme porque nos encontraremos por la mañana. Nos encontraremos por la mañana. Te veo entonces. Cuando yo fui a visitar a la esposa de este pastor que pasó al cielo, conversamos por un rato. Yo decidí salir ella. Cuando yo estaba ya caminando para salir de la habitación, ella me dijo, Skip, volteé y ella dijo estas hermosas palabras. Nos vemos a la vuelta de la esquina. Así, rápidamente, teológicamente, me sorprendió. Aquí una información más. La historia nos dice con toda claridad de que el apóstol Pablo solamente era como de 58 años de edad cuando murió, ¿verdad? Quizás haya sido 60 o 62 años. La mayoría de los eruditos creen que estaba alrededor de 60 años de edad. Pero yo voy a decir que vivías... 58 años. Este hombre a la edad de 58 años podía plantar más iglesias porque tenía la experiencia cómo plantar iglesias, pero Dios lo recogió. Y él reconoce que el tiempo de su partida está bien cerca. El tiempo de su partida, el tiempo de quedar descadelado este cuerpo terrenal está cerca. Así que confrontamos lo inevitable. Punto número dos, decide ser fiel. Decide ser fiel y morirás bien. Decide a este mismo momento, si no has sido fiel hasta este punto, hoy comienza a ser fiel con Dios. Comienza a ser fiel con Dios. Porque veamos 
en verso 7, que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sumariza toda su vida en este verso 7 que dice que ha luchado bien. Usa las palabras de un luchador olímpico. Cuando vemos el verso 7, ¿vemos algún remordimiento de las palabras de Pablo? No, Pablo no habla con ningún remordimiento. No nos está diciendo como que tenía una lista de cosas que iba a hacer y dice, me faltó esto o aquello. No, no le faltó nada. Pablo hizo todo lo que se había propuesto. Así que Pablo confienta, confronta a la muerte satisfecho. ¿Por qué? La razón es que hizo la decisión muchos años antes que iba a ser fiel a Dios, que iba a seguir la voluntad de Dios todo el curso de su vida, que eso sería su pasión. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, cuando el apóstol Pablo era inconverso y cayó de su caballo y le preguntó al Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda pregunta que hizo Pablo fue, y ahí Pablo gastó toda su vida. Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ahí en adelante, Pablo empleó toda su vida tratando de entender qué es lo que el Señor quería que hiciera, qué es lo que Dios desea que yo haga en esta vida. Eso fue, por eso es que Pablo puede decir con toda claridad, Llegué, si hace la decisión de, qué hermoso sería llegar al fin de tu vida sin ningún remordimiento, no dudas, no diciendo, oh, hubiera hecho aquello y aquello, sino decir, hoy he completado mi vida, mi vida fiel a Dios en todos los aspectos. Hemos leído el verso 7, en otras Biblias habla diferente, pero yo lo voy a leer en la misma Biblia que tengo. El verso dice, literalmente dice, porque yo he, he peleado completamente. La carrera he terminado. La fe he guardado. <coughs> Perdón, ¿por qué? Porque Pablo vio su vida pasada como soldado, como un corredor de los Juegos Olímpicos y también como un sacrificio. En todas las tres categorías, Pablo ve su vida sin remordimientos. Se considera como una carrera, como un soldado y como un hombre de fe. Cuando dice, he peleado la buena batalla. Es una palabra que describen un soldado que va a la batalla, lucha y gana la batalla. Obtiene la victoria. Palabras muy fuertes, aún en inglés y español, cuando dices, he peleado la buena batalla. Aún en griegos tiene un, un énfasis más fuerte. La palabra que yo les he mencionado, agonizomai, esa palabra agonizomai aparece aquí. Veamos cómo se escribió en el original. He agonizado la agonía, es lo que está diciendo. He agonizado la agonía. No palabras, es algo muy fuerte. Eso describe la vida del apóstol Pablo. Pasó su vida en batalla. Nuestra vida no es un campo de recreo, sino que es un campo de batalla. Tú eres un soldado decidido a pelear a cualquier momento. Entregas a tu vida a Cristo, crees que vas a disfrutar de gozo, pero te encuentras que estás en un ejército. Estás en un campo de batalla. Vamos a leer una sección de la escritura segunda de Corintios. Voy a leer unos cuantos 
La voy a leer en diferente traducción. Segunda de Corintios 11, 23. Pablo está hablando de su pasado en detalle. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más abundantes, en azotes sin número. Eh, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día en estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces he peligrado de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hombres y sed, en hambres y sed, en muchos ayunos y en fríos y en desnudeces. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo que sumariza su vida. Por eso es que, ¿tú crees que Pablo pasó una vida hermosa? ¿Una, una vida gozosa? No. Pablo está, está diciendo, toda mi vida ha sido una ofrenda a Dios. No soy arrogante, eso ha sido mi vida en la presencia de mi Dios. Pablo completó su vida satisfecho, diciendo que guardó la fe. Notemos pues, cuando Pablo dice que peleó, la buena batalla. Yo he visto muchos cristianos que se rinden en esta batalla. Muchos pastores que renuncian porque ven que la vida está, la vida cristiana está difícil. Yo ya no quiero continuar con esta batalla y renuncian al pastorado. Tenemos que entender si tú piensas así. Notemos lo que Pablo dice. No solamente es una batalla, sino que también es una buena batalla. No simple batalla. Quiere decir que es una batalla noble, una batalla distinta. Si tú estás buscando una palabra, una causa digna, más que una agenda política de una agenda económica es esta causa. Y es una buena pelea, es una buena batalla. No llegarás al fin de tu vida pensando, oh, yo debí haber hecho esto o aquello. No, que llegas al fin de tu vida satisfecho. También dice que Acabé la carrera. Pablo se considera con un corredor de los Juegos Olímpicos. Continúe en toda mi carrera. Muchas gentes comienzan la carrera y no llegan a la meta. Pablo siempre dice que llegó a la meta. Siempre me gusta cuando Pablo fue a Efeso y llegó y dijo a los dirigentes de Efesos. Lo voy a parafrasear en Hechos 20:23. Dice. Salvo que el Espíritu Santo por donde quiera, todas las ciudades me ha da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Pero de ninguna manera hago caso de mi es, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con la que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos detener un hombre así? Vemos que Pablo se ve como un mayordomo. Pablo se ve como es mismo como un mayordomo. Pablo no está diciendo guardé una fe, sino que Pablo está diciendo guardé la fe. Vemos el artículo. Se refiere a una situación doctrinal. 
donde se encuentra un, un, un grupo de creyentes judíos, como dice en el verso 3, la fe que fue de, dada a los santos para siempre, que escribió Santiago en su carta. Santiago dice que la fe que fue dada una sola vez a los santos. Guardemos la fe. Defendamos la fe. Si vas a pelear, que sea una buena batalla, peleas por la fe cristiana. Buscando la inspiración de las Sagradas Escrituras para siempre. La fuente de verdad. Envuélvete en ese tipo de batallas. Por eso es que siempre es hermoso. Ha sido para mí cuando se trata de predicar. Cuando unas gentes malinterpretan las Biblias y usan la Escritura para sus propios propósitos, a esto a mí me incomoda. A mí no me gusta oír que algunos predicadores se ponen en el púlpito y solamente leen algunos textos. Parece que su método es, leemos el texto, sal de texto y nunca regresaré al texto. Eh, parece que ese es el su... Muchas gentes dicen, oh, esta es una Biblia, aquí leen la Biblia, aquí es una buena iglesia. Pero Pablo predicó el texto y vivió el texto, guardó su texto. Y yo no puedo predecir lo que le sucedió o va a suceder en las próximas generaciones, pero yo puedo decir, como pastor, yo instruí correctamente a las generaciones futuras. Mi conciencia está limpia. Como pastor, Skip Eitzig y su intérprete Melitón Sapien Maravilla, yo no puedo pensar en una forma mejor de vivir y morir que haber predicado el Evangelio alrededor del mundo. Muchas gentes en su vida siempre piensan en su figura física, en su vida física, no piensan en su vida futura. Para much, la mayoría de las gente no se siente contentos ser ofrecidos como una oferta, una ofrenda a Dios. Sería hermoso, ¿verdad? Quizás tú me vas a preguntar, pastor, voy a morir por la epidemia del COVID, a lo mejor. Pastor, Voy a, me va a doler cuando yo muera, a lo mejor te duele, no sabemos, pero no sabemos cómo Dios te va a sacar de este mundo. No tienes que temer, simplemente piensa que es Dios que te va a sacar de este mundo. Tenemos que ver la muerte y reconocer la muerte, reconocer que estás en la buena oportunidad de testificar ahorita. Ahorita puedes uh, hablarles a tus uh, parientes y a tus amigos cómo ir al cielo. Cuando estés en el cielo ya no podrás hablarle a nadie porque esa, ese tiempo ya pasó. Ahorita es el tiempo de que te ocupes. Vive una vida activa. Envuélvete en la lucha. Vete al camino y testifica. Como ya les he mencionado, de una gente que vivió por el medio oeste que se llamó Nancy. Se llamó Nancy Jones. Esta Nancy Jones vivió en su ciudad muy conocida. Todas las sus vecinos la conocían, pero ella no hizo nada para su comunidad ni para su iglesia. Siempre la conocían como Nancy Jones. Pero el día que murió Nancy Jones, eh, como siempre los periódicos escriben un, escriben un, un historial de la persona. Así que a, el director del periódico entregó la responsabilidad a este editor de escritor de béisbol, escribió en la tumba de Nancy Jones, allá hay una tumba donde está escrito el nombre Nancy Jones, Nancy Jones vivió toda su vida como una mujer en su vida 
No hizo carreras, no hizo cuadrangulares, no hizo home runs, no pegó en la pelota, ni hizo muchas carreras, tampoco cometió errores. Yo voy a decidir que cuando se escriba en mi tumba, no digan que no cometí errores. Yo me voy a ocupar para el Señor. Voy a trabajar y vivir mi vida ampliamente, que sea bien reconocido que yo sirvo al Señor Jesucristo. Ya vimos el punto número uno y dos. Ahora vamos a ver el punto número tres. Apúntale a lo eventual. En otras palabras, el apóstol Pablo siempre tenía su flecha en la mano apuntando a lo futuro. Porque dice... En el verso 8, dice, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida, su apariencia. Si tú quieres correr bien, si quieres ser un buen mayordomo de lo que Dios te confió, piensa en los últimos días de tu vida. Piensa cómo te van a recordar después que salga de este mundo. Pablo sabe bien que en la tierra no va a recibir ninguna recompensa. Sabe bien que lo que va a recibir ha recibido puros golpes. Nadie le va a poner en su cabeza una corona ni de un laurel, sino que antes su cuerpo va a ser maltratado. Pablo reconoce que va a recibir un corazón resucitado. Pablo sabe que aparte de ser resucitado, su Señor lo va a dar recompensa. Pero aquella sentencia que Pablo va a oír, bienvenido, buen siervo y fiel. Así que busca esas hermosas palabras que oigas de la boca de tu Señor. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que Pablo estaba en la prisión perpertina. Como un soldado ganó la batalla. Si cuando piensas en los que participan en los Juegos Olímpicos, estos participantes de los Juegos Olímpicos esperan recibir una medalla de oro. Woody Allen, que era un entrenador de que fue un hombre con mucho éxito. Woody Allen muchas veces comentaba en sus exposiciones, yo no tengo miedo morir, simplemente no quiero estar ahí cuando llegue ese momento. Lo siento, señor Woody Allen, las cosas no son así. Usted va a estar ahí el día de su muerte. Si usted llega tarde a algunas citas, a esta cita usted va a llegar a tiempo. Usted va a estar ahí cuando llegue. Ese... Pero si tú eres un cristiano, va a ser diferente esa salida. Porque nuestro Salvador dijo, yo soy la resurrección y la muerte. Todo el que cree en mí nunca morirá. Y todo el que, aunque muera, vivirá. Con todo el que muera, va a vivir para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? Jesús quiso dar a entender que cuando mueras no vas a estar bastante muer tiempo muerto, que sino que instantáneamente estarás en la presencia de Dios, en una forma gloriosa en aquel día. Entonces, veo como Pablo lo escribió. Cuando dice en el verso 8... Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Imagínate en aquel día. Imagínate estar en el cielo. Vas a estar en el cielo. Y Jesús nos va a presentar recompensas, coronas. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a recibir coronas. Pero hay más. Espera, hay más que te va a decir el Señor. Acá hay más para ti. Ven. 
te espera más. Jesús va a decir, te voy a recompensar. La Biblia habla de recompensas en muchas pobres. Uh, Martin Joy Loins, cuando estaba rodeado de su familia enfermo, que se consideraba que estaba para morir, él les dijo varias veces a sus familiares, no le piden a Dios que me sane, sino déjenme entrar en la gloria celestial. Así que yo recuerdo cuando yo era soltero y tenía un compañero de mi el apartamento para entre los dos pagar el la renta del apartamento, este compañero de mi apartamento tenía su novia. En esta ocasión, su novia se llamaba Bárbara. Estaban hablando de su boda, de, su, de estar casados. Estaban contentos, bien contentos, hablando de su vida futura. Repentinamente, ella volteó y me dice, Skip, espero que Jesús no regrese antes que yo me case. Yo la oí y me acerqué y le dije, Oí que dijiste esto, Bárbara, oí de que dijiste lo que Obviamente no entiendes las recompensas que nos esperan en el cielo. Estar casado es hermoso, claro, pero las recompensas que Dios te va a dar son recompensas incomparables. Así que Pablo nos habla de su muerte. <coughs> He descubierto algo, y es verdad. Cuando ves que un cristiano falla moralmente, se le acaba su fe no es que simplemente falló en aquel momento. Aquel cristiano ha quitado la vista del fin. Ha quitado su vista de lo que le espera en el cielo en aquel día. Así que el punto que vimos es apunta a lo eventual. El pan, el ingrediente número cuatro es ser, ven a ser más relacional. Busca más amistades. Asegúrate que cuando mueras tengas muchos amigos. Conéctate con muchas gentes. Establece relaciones con más gentes. Deja tu orgullo. Extiéndete. Busca a la gente. Antes que sea demasiado tarde, como dice Pablo en el verso 9, dice, procura venir pronto a verme. Pablo desea que alguien esté con él en sus últimos días. Diez, porque además me ha desamparado. Amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a, Daba, a Dalmacia. Solo Lucas el médico está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ustedes recuerden a Juan Marcos. Cuando Juan Marcos se desertó del viaje misionero, cuando iban y él sintió de regresar a Jerusalén para estar con su mamá. Pablo se sintió incómodo contra Juan Marcos. Aún hubo enamistad entre su tío Bernabé, tío de Juan. Se separaron y continuaron en el misterio separados. Este texto, verso 11, nos, nos indica de que hubo una reconciliación entre Pablo y Juan Marcos. Hicieron la paz. Así que tú también sé más relacional. Busca amistades. He descubierto que cuando la gente se envejece, le es más difícil encontrar amigos. Es una verdad. Cuando eres joven, haces amigos por donde quiera. Pero cuando vas creciendo, te vas siendo más rígido, más estricto. Ya no aceptas a muchas personas como amistad. Es más difícil. Alguien ha dicho... Muchos hablan de los milagros de Jesús, pero nunca habla del milagro más grande que hizo Jesús cuando era como un hombre de 30 años. Juntó 12 amigos que lo acompañaron por tres años. Los puritanos originales hablaban del morir bien, del bien morir. Decían, todas las personas tienen que entender como meta el morir bien. 
antes que tú digas, yo ya fallé, hay mucha agua sucia corriendo debajo de mi puente. Hoy a vez, yo te quiero decir, hoy puedes comenzar de nuevo. Después del día de hoy, las cosas pueden ser diferentes en tu vida. Recuerda que Dios tiene sus misericordias nuevas cada mañana para ti y para mí. De hoy en adelante, Dios te va a bendecir y Dios puede ser fiel. De hoy en adelante, alcanza a las gentes. De hoy en adelante, perdona a las personas que has sentido difíciles en tu vida. Perdónales, ¿verdad? Es el fin de este mensaje. Voy a ver que Pablo está en la, en la cárcel mermentina en Roma. En la siguiente, la primer Pablo que estaba en la cárcel estaba encarcelado en una casa. Este segundo encarcelamiento, Pablo está en, la, en un confinamiento, está en una prisión. La celda en que está el apóstol es un agujero en la tierra. No hay ventanas a ningún lado. La única luz que experimenta, hay un agujero en el cielo de aquella celda y por ahí con un lazo, con un cable le bajan comida al apóstol. El, de ahí, de esa celda tan fea, Pablo escribió estas palabras para animarte a ti y a mí. Porque a Pablo lo van a sacar de aquella prisión mermentina. Pablo estará en la Basílica Julia, que donde está el César Julio, ahí va a recibir sentencia de muerte. Vamos a ver que A.T. Robertson, un historiador, escribió acerca, dijo, hay multitudes en la ciudad, muchos están saliendo de la ciudad, otros están llegando. El apóstol Pablo se consideró como un criminal que necesitaba ser decapitado. Si a algunos les llamó la atención el apóstol Pablo, no sabían mucho de él. Así que salieron de la ciudad a unos kilómetros fuera de... Roma, los verdugos se detuvieron. Así aquel verdugo bajó la, el hacha. Los verdugos quedaron preparados con hacha en mano. Aquellos hombres descubrieron la espalda del apóstol, lo expusieron la espalda y el pescuezo. Los verdugos lo golpearon por última vez con varas. Así el apóstol se quejó, sangró de su boca y de su nariz. Luego, sin ninguna compasión, pusieron el pescuezo del apóstol en un bloque de madera. El verdugo dejó caer el hacha sin una consideración y la cabeza del gran predicador de todas las edades rodó de aquel camino y el apóstol Pablo llegó al fin de su vida en aquel Horrible y doloroso momento. El alma de Pablo instantáneamente fue llevada de la ciudad imperial de Roma a la ciudad eterna y celestial que es el cielo. En aquel momento, el apóstol quedó sin cadenas, quedó libre. ¡Oh, qué suspiro tan profundo en la vida del apóstol Pablo porque se sintió libre. Este es el bien morir. Padre Santo, gracias por la vida y la muerte de este apóstol, este hombre que llegamos a conocer y admiramos ampliamente porque nos enseñó a vivir como cristianos el apóstol Pablo. Este hombre que supo cómo morir, cómo vivir. Así que Pablo siempre tenía su último día en mente porque él aprendió cómo vivir y cómo salir de este mundo y cómo lo recordáramos nosotros. Aún dos mil años después de su existencia, lo recordamos como un hombre 
que nosotros siempre seamos hombres y mujeres que vivimos por tu Espíritu Santo. No somos dioses, somos humanos. Así que, Señor, nos has dado este ejemplo del cómo es un bien morir. Padre, ayúdanos a hacer esa hermosa decisión, esa decisión de hacer a Jesús el rey de nuestras vidas. Que no nos sentamos seguros hasta que aceptemos la obra de nuestro Señor Jesucristo y podamos hacer la paz con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo. Si tú me estás escuchando aquí en el templo o me estás escuchando en el dolor del mundo a través de la televisión, la radio, la internet, dile a Dios, Señor, perdóname. Señor, ayúdame a creer en Jesús. Señor, ayúdame a creer que Jesús murió. Ayúdame a creer que Jesús resucitó. Derramó su sangre por mí. Señor, yo te entrego mi vida. Así que me separo de mi vida pecaminosa y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. Señor, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a vivir haciendo la vida que a ti te agrada hoy, mañana y por los siglos de los siglos, mientras que tú me permites esta hermosa vida que me has regalado. Todo lo recibimos, principalmente recibimos el perdón de nuestros pecados y toda esta hermosa vida que nos permites por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-999-999. 1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 871. Cero nueve. El estudio de hoy corresponde a el domingo 25 de julio del año 2021.